0: Khủng hoảng một phần tư cuộc đời, Quarter Life Crisis, là cuộc khủng hoảng liên quan đến những mối lo về phương hướng và chất lượng sống, xảy ra phổ biến nhất trong khoảng độ tuổi từ 20 đến 30 và cũng có thể bắt đầu sớm hơn từ lúc 18 tuổi. Nhà tâm lý học lâm sàng Alex Vogue định nghĩa đó là một thời kỳ mà một người cảm thấy bất an, nghi ngờ và thất vọng xoay quanh sự nghiệp, các mối quan hệ và tình trạng tài chính. Chúng ta cũng có thể biết đến hiện tượng tâm lý này qua các bộ phim nổi tiếng như The Graduate, 500 Days of Summer, Lost in Translation, Silver Linings Playbook, vân vân. Ngày hôm nay, chạm đọc xin giới thiệu 5 đầu sách phổ biến và nên đọc về chủ đề này. Chắc hẳn chúng ta ai cũng từng bước qua những bước ngoặt lớn của cuộc đời, như rời xa giảng đường êm ả à, hoặc khởi đầu một sự nghiệp mới. Những thời điểm đó thường khiến ta nhiều trí, phải đối mặt với một rừng những lựa chọn, trong khi hiểu rằng sẽ chẳng có ai cho ta biết mình đang lựa chọn đúng hay sai. Chẳng có con đường nào vẽ sẵn hay công thức viết sẵn nào cho thành công. Thậm chí, việc quyết định mình nên bắt đầu như thế nào và ở đâu cũng đã rất khó khăn rồi. Hiểu được những khó khăn, đặc biệt là của những người trẻ, trước các bước ngoặt như thế trong cuộc đời, tác giả, một doanh nhân và cũng là một giáo viên, một nhà khoa học đã dồn tâm huyết viết nên những chia sẻ tuy nhẹ nhàng mà khiêm nhường nhưng rất sâu sắc. Cũng là cuốn sách đầu tiên mà Trạm Đọc muốn giới thiệu về chủ đề khủng hoảng tuổi trẻ Nếu tôi biết được khi còn 20. Những trang sách chứa đầy ví dụ thú vị, cả trong phòng học lẫn trong phòng học, về những con người sẵn sàng phân đấu để vượt xa các tiêu chuẩn ở mức vừa đủ, thách thức các giả định hay quan điểm đã thành lối mòn, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để vươn tới tiềm năng cao nhất và nhờ đó đạt được những thành công vang dội. Thông qua quyển sách, tác giả có muốn các độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ, sẽ được trang bị đủ sự tự tin để biến căng thẳng thành sự hào hứng, biến thử thách thành các cơ hội và cứ sau mỗi lần vấp ngã lại đứng lên trưởng thành hơn. Thông điệp cốt lõi của quyển sách có thể tóm gọn như sau. Hãy cho phép mình táo bạo và xuất sắc. quyển sách tiếp theo chạm ơn giới thiệu cũng là một quyển sách dành cho tuổi 20. Tuổi 20, những năm tháng quyết định cuộc đời bạn là quyển sách kỹ năng hữu ích dành cho những bước chân tranh vênh vào đời của tuổi 20. Những năm tháng của tuổi 20 là một sự cải tổ vĩ đại. Đây là những năm tháng ta có thể bắt đầu cuộc đời mà ta hằng mong muốn một cách dễ dàng nhất, là giai đoạn khi các trải nghiệm ta có được mang ảnh hưởng bất cân đối nhất đến cuộc đời trưởng thành của ta sau này. Tuổi 20, những năm tháng quyết định cuộc đời bạn là cuốn sách vô cùng lý thú và tâm lý sẽ giúp bạn hiểu được rằng tính cách của mình thay đổi trong độ tuổi 20 nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong cuộc đời. Tuổi 20, những năm tháng quyết định cuộc đời bạn do Alphabooks phát hành sẽ giải đáp cho ta những khúc mắc về sự thay đổi trong độ tuổi 20 dù ta biết được mình nên làm thế nào để có thể vững vàng bước qua đội tuổi này, để có được những năm tháng vô cùng ý nghĩa. Hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu vì sao, câu trả lời hay nhất cho câu hỏi Tôi là ai? Không phải là một cuộc khủng hoảng danh tính kéo dài, mà là một vài mảnh ghép của cái gọi là vốn sống. Khi nghe tên quyển sách tiếp theo sau đây, có thể bạn sẽ không ngạc nhiên vì nó được xem như một trong những quyển sách kinh điển của thời đại. Đó là cuốn Đi tìm lẽ sống của Viktor Frankl. Thông thường, nếu một quyển sách chỉ có một đoạn văn, một ý tưởng có sức mạnh thay đổi cuộc sống của một người, thì chỉ riêng điều đó cũng đã đủ để chúng ta đọc đi đọc lại và dành cho nó một chỗ trên kệ sách của mình. Quyển sách này có nhiều đoạn văn như thế. Trước hết, đây là quyển sách viết về sự sinh tồn. Giống như nhiều người Do Thái sinh sống tại Đức và Đông Âu khi ấy, vốn nghĩ rằng mình sẽ được an toàn trong những năm 1930, Frankl đã trải qua khoảng thời gian chịu nhiều nghiệt ngã trong trại tập trung và trại hủy diệt của Đức Quốc xã. Điều kỳ diệu là ông đã sống sót. Cụm từ thép đã tồi thế đấy có thể lột tả chính xác trong trường hợp này. Nhưng trong đi tìm lãi sống, tác giả ít đề cập đến những khó nhọc, đau thương, mất mát mà ông đã trải qua. Thay vào đó, ông viết về những nguồn sức mạnh đã giúp ông tồn tại. Ông chua sót kể về những tù nhân đã đầu hàng cuộc sống, mất hết hy vọng ở tương lai và chắc chắn là những người đầu tiên sẽ chết. Ít người chết vì thiếu thức ăn và thuốc men mà phần lớn họ chết vì thiếu hy vọng, thiếu một lãi sống. Ngược lại, Franco đã nuôi giữ hy vọng để giữ cho mình sống sót bằng cách nghĩ về người vợ của mình và trông chờ ngày gặp lại nàng. Ông còn mơ ước sau chiến tranh sẽ được thuyết giảng về các bài học tâm lý mà ông đã học được từ trại tập trung Auschwitz. Rõ ràng, có nhiều tù nhân khao khát được sống đã chết. Một số chết vì bệnh, một số chết vì hòa thiêu. Trong tập sách này, Franco tập trung lý giải nguyên nhân vì sao có những người đã sống sót trong trại tập trung của phát xít đích hơn là đưa ra lời giải thích cho câu hỏi vì sao phần lớn trong số họ đã không bao giờ trở về nữa. Nhiệm vụ lớn lao nhất của mỗi người là tìm ra được ý nghĩa sống trong cuộc đời mình. Franco đã nhìn thấy ba nguồn ý nghĩa cơ bản của đời người, thành tựu trong công việc, sự quan tâm chăm sóc đối với những người thân yêu và lòng can đảm khi đối mặt với những thời khắc gay gọt của cuộc sống. Đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì cả. Chính cách phản ứng của chúng ta mới khoác lên cho chúng ý nghĩa. Franco đã viết rằng, một người có thể giữ vững lòng quả cảm, phẩm giá và sự bao dung, hoặc người ấy có thể để quên phẩm giá của con người và tự đặt mình ngang hàng với loài cầm thú trong cuộc đấu tranh khắc nghiệt để sinh tồn. Ông thừa nhận rằng, chỉ có một số ít tù nhân của Đức Quốc giã là có thể giữ được những phẩm chất tạo nên những ý nghĩa cơ bản của đời người. Trong những năm tháng tuổi trẻ, không ít lần chúng ta gặp phải những tổn thương, và liệu rằng bạn đã hiểu thực sự về nỗi sợ hãi, những thương tổn sâu bên trong mình hay chưa? Sự liều lĩnh vĩ đại, cuốn sách thứ tư trong list sách dành riêng cho khủng hoảng tuổi trẻ, sẽ cho bạn câu trả lời. Trong cuốn sách, sự liều lĩnh vĩ đại, Brene Brown sẽ giúp độc giả được biết đến một quan niệm mới. Tổn thương không phải là điểm yếu và chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với nó. Mức độ làm chủ và gắn kết với sự tổn thương của bản thân sẽ quyết định độ sâu của lòng dũng cảm và sự rõ ràng trong mục tiêu của chúng ta. Nếu dành cả đời để chờ đến khi chúng ta thật hoàn hảo hay bất khả chiến bại rồi mới bước vào trận địa, thì cuối cùng chúng ta sẽ để vụt mất các mối quan hệ và những cơ hội có một không hai. Chúng ta hoang phí thời gian quý giá và quay lưng lại với những tài năng mà trời phú cho chúng ta. Những đóng góp mà chỉ chúng ta mới có thể tạo ra. Hoàn hảo và bất khả chiến bại đều là những điều rất hấp dẫn nhưng chúng không thực sự tồn tại trong cuộc sống của con người. Chúng ta đều phải can đảm, vững bước đương đầu với khó khăn, dù đó là một mối quan hệ mới, một cuộc họp quan trọng, quá trình sáng tạo của bản thân hay một cuộc trò chuyện khó khăn với người thân. Đừng đứng ngoài cuộc để đánh giá hay khuyên răn chúng ta phải dám lộ diện và để người khác nhìn thấy mình. Đó là sự liều lĩnh vĩ đại, dám dấn thân dù phải đối mặt với tổn thương. Và với cuốn sách thú vị, Sự liều lĩnh vĩ đại, tác giả sẽ cùng độc giả khám phá cho câu trả lời những câu hỏi sau. Thứ gì điều khiển nỗi sợ hãi bị tổn thương của chúng ta làm sao để bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương? Cái giá phải trả khi ta nhắm mắt và bỏ cuộc là gì? Làm sao để làm chủ và gắn kết với sự tổn thương? Để từ đó ta bắt đầu thay đổi cách sống, cách yêu thương, cách làm cha mẹ và lãnh đạo. Cuốn sách thứ năm sau đây chắc hẳn sẽ khiến bạn phải dùng mình vì cảm xúc cho đến trang cuối cùng. Thiền và nghệ thuật bảo dưỡng xe máy, một trong những tác phẩm bestseller cực kỳ quan trọng của thời đại chúng ta. Đây là hành trình tuyệt diệu của một người đi tìm lại chính mình, một thiên sử thi hiện đại, chuyển hóa cả một thế hệ và tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Một ví dụ thâm thiế về cách chúng ta sống và làm thế nào để sống tốt hơn. Câu chuyện kể về một chuyến đi mùa hè bằng xe máy của hai cha con. thiên và nghệ thuật bảo dưỡng xe máy trở thành cuộc phiêu lưu triết học vào những câu hỏi nền tảng. Mối quan hệ của người kể chuyện với đứa con dẫn đến một sự xem xét bản thân sâu sắc. Công việc bảo dưỡng xe máy khiến tiến trình khảo sát khoa học tôn giáo và nhân văn trở nên cực kỳ cuốn hút. Cộng hưởng với những khắc khoải nhân sinh, tác phẩm kinh điển này là một cuốn sách siêu nghiệm về cuộc đời vô cùng xúc động. Cuốn sách cuối cùng đến từ tác giả Clayton M. Christensen, giáo sư của trường Harvard. Ông mang đến Thước đo nào cho cuộc đời bạn? Cuốn sách thú vị, khác lạ về cảm hứng và kiến thức sâu sắc để có một cuộc sống trọn vẹn. quyển sách không đưa ra câu trả lời dễ dàng mà khuyến khích bạn xem xét kỹ những câu hỏi quan trọng nhất mà bạn đối mặt trong cuộc đời. Quyển sách không khuyên bạn nên nghĩ về cái gì mà nhắm vào dạy bạn cách nghĩ về cuộc sống và mục tiêu cuộc đời thông qua những nghiên cứu và lý thuyết thuyết phục về thành công và thất bại đã được thực hiện tại Đại học Harvard và những tổ chức khác. Quyển sách không đưa ra con đường dẫn đến hạnh phúc mà nó sẽ trang bị cho bạn những công cụ để sống một cuộc sống mà bạn thật sự mong muốn. Đó chính là những công cụ đã giúp những lãnh đạo dẫn dắt những công ty hàng đầu thế giới nhằm làm thay đổi thế giới. Với sau cuốn sách mà Trạm đọc vừa giới thiệu, hy vọng bạn sẽ hiểu hơn về những khủng hoảng tâm lý đã và đang đến với mình. Thông qua đó, bạn có thể đương đầu và vượt qua những khó khăn, tự chọn con đường riêng của mình và tìm được sự an yên trong tâm hồn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like, share và subscribe channel của Trạm đọc để cùng tìm hiểu nhiều hơn về những cuốn sách hay và ý nghĩa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!